0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2020年3月6日，星期五，欢迎收听今天的科技 Talk， 最火热的资讯、最犀利的评论、最深度的探讨都在这里。本节目由蜻蜓 FM 和虎秀联合播出，喜欢的朋友可以点击右上角红心收藏。三月开始，国产手机厂商迎来了密集的新品发布期。小米生态链企业黑鲨的游戏手机也更新到了第三代，不过相比较产品，最近黑鲨在网络上引人关注，显然是因为另一个男人罗永浩。发布会前，罗永浩在微博上密集地转发了一批黑鲨的预热广告，甚至还得到了雷军、长城等人转发的官方认证，让这场发布会有了产品以外的看头。不少人开始预测，这是罗永浩加入小米，组成复仇者联盟的节奏。不过，整场发布会，包括发布会结束之后的直播，以及黑鲨的官博上，再也没有罗永浩的互动了。黑鲨有个老罗，不过那是黑鲨首席执行官罗宇洲。罗永浩与黑鲨以及小米的关系，似乎只停留在了友情帮转上。说回黑鲨。因为疫情，不少人也只能宅在家里，除了远程办公、吃饭、睡觉之外，游戏确实是为数不多的也能进行消遣的活动。数据显示，手游市场在疫情期间确实得到了提振，手游的庞大需求也是一直存在，所以游戏手机的概念也会一直存在。黑鲨的产品已经做到了第三代。依然能继续开发布会，并且市面上有红魔、联想的拯救者等一系列竞品，说明游戏手机这个品类算是立住了，成为美图手机退市之后又一个满足特定需求的存在。既然是满足特定需求，那就得立得住，就得有差异化。美图手机靠的是颜值、自拍技术以及品牌形象。而游戏手机除了品牌以外，无关乎性能、操控、内容这几个点。性能上，旗舰机一样，要想做出不一样，就得从散热入手。游戏手机在重量、厚度上不应太讲究，因此可以放飞自我的做散热，用堆料的方式来解决。黑鲨三这次搭载了所谓的三明治液冷散热系统，两根热管上下两面直触主板的热源。在散热上最大的改进就是分散了关键热源的排布。官方表示，分布距离提升了两倍，但是代价就是厚重。如果日常通勤携带使用，可能有些痛苦；在家玩还是能够接受的。由于付费机制不同，导致手机游戏也是以量为目的的，也因此天然就不能做太高的画质，否则低端机玩不了。所以，其实游戏手机有些大材小用了、啊。也因此，对游戏手机来说，操控上的差异化其实比性能更为重要。游戏手机是解决主流手机搓屏幕手感差的问题，两个方向，一个是提升屏幕参数，一个是增加操控方式。黑鲨3的屏幕最主要的是提升触控采样率，包括多指色准也做到了和小米差不多的水准，而在操控上。自然就是压感按键、外接手柄等一系列解决方案了。最后是内容，既然是游戏手机，那么你得有游戏，或者说比别人玩游戏更舒服，你就得直接跟厂商有一些别人没有的合作。这场发布会除了黑鲨以外，还冠上了腾讯的名头。众所周知，腾讯在中国游戏行业的地位，与腾讯捆绑就是与海量的玩家捆绑。除了具体的游戏合作之外，现在买黑鲨手机还送新月会员成长值，一出现实世界的氪金。其实，所谓游戏手机叫移动电竞手机更为合适，因为如果你玩的是卡牌、策略、休闲类的游戏的话，实际上是不需要这些额外的功能的。所有的游戏手机发布会上的演示也基本上就是《和平精英》《王者荣耀》包场。偶尔会有《龙之谷》这类的游戏出现，这其实也给游戏手机的受众划线。厂商为什么要做游戏手机呢？如果厂商定位游戏，那么就自发的切割了大众用户，只做小众市场，又显然没有曾经美图手机的高溢价。如果定位大众，那又避免不了和主流水桶机的比较。今天黑鲨发布会上的一个信号是，对标对象不再只局限于其他的游戏手机。蓝绿厂的一些大众机型也会被拿出来比较。黑鲨表面上是游戏手机，实际上主打的还是性价比。它不像美图成为小众市场的玩物，因为品牌形象撑不起来，受众也不匹配。作为小米的生态链企业，小米的价值观和打法显然是影响了黑鲨。当然了，游戏手机永远都成不了主流，偏安一隅是这类产品的生存法则。以上就是本期科技 Talk 的内容，我们下期见。